0: Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau für die Woche 1 der Season 2020-2021. Wir dürfen auswärts starten gegen die Kansas City Chiefs. Quasi wird unser letztes Spiel letzte Saison, unser erstes Spiel diese Saison werden. Ich hoffe, es geht nicht genauso aus. Das war nämlich historisch schlecht. Aber darauf können wir gleich nochmal gucken. Ich habe auch wieder einen Gast, der die Chiefs vertritt. Das ist der Mika. Hallöchen! Er betreibt aktuell den Twitter-Account der German Arrowheads und ist da sehr aktiv. Und mit ihm werden wir mal aufs heutige Spielgeschehen schauen. <lacht> Kickoff ist am Freitag, den 11.09.22 Uhr frühs deutscher Zeit. Und das Spiel wird übertragen im Game Pass und Pro7 zeigt es. Was hast du die letzten Ja, na, 200 Tage gemacht? Bist du noch im Delirium? Feierst du noch?
1: <lacht> Aus dem Feiern kommt man natürlich als Champion nicht raus. Also, es ist immer wieder sehr schön auch zu lesen, die amtierenden Super Bowl Champions, die diese Saison eröffnen. Ich erinnere mich gerne daran, an äh, die Zeit zurück vom Super Bowl. Ich wurde tatsächlich, es gibt ein Video von mir, wo der letzte Touchdown erzählt wird. Das, das schaue ich mir auch immer wieder gerne an. Aber man merkt auch, die Vibes aus dem Training Camp, die sind anders als die bei mir fast schon. Ich bin noch ein bisschen im Off-Season-Modus, wo ich noch so denke: Ja, Frupa geht gleich endlich los. und dann sind wir bald wieder da? Aber die Vibes aus dem Training Camp der Chiefs, die sind komplett anders. Die ruhen sich nicht auf diesem Erfolg aus, sondern die sind hungrig auf mehr. Und währenddessen habe ich eigentlich nur Hunger auf Football. <lacht> das mit dem
0: Off-Season-Modus kann ich voll verstehen. Ich habe mir letzte Woche dieses ultra schlechte College-Spiel angeschickt, was auf Pro 7 lief. War irgendwie froh, dass Football lief, aber auch mit meinen ganzen Arbeiten. Um äh, die Betreuung der Fanseite habe ich es auch echt hart schleifen lassen, weil einfach keine richtige Stimmung aufkommen wollte. Keine Preseason. Die News kamen halt noch sporadisch und im Trainingcamp hat man auch nur noch mittelmäßig was mitbekommen. Also, also ich kann
1: deinen noch Offseason-Mut
0: da voll verstehen. Ich habe
1: tatsächlich auch bei RAN NFL da reingeguckt und ich habe reingeguckt, da stand es schon 31-0 im zweiten Viertel. Sag ich mir, ja. Also das sieht ja nach einem geilen Spiel aus. der noch 31-0. Ja, aber ja. Ende end, war äh, end 59-0. Du Kacke. Und dann kommt Training Camp dazu, dass die Leute teilweise nichts tweeten dürfen. Also bei den Buccaneers zum Beispiel, da darfst du ja wirklich gar nichts machen. Du darfst während den ganzen Trainingsanheiten darfst du nichts tweeten, nichts machen. Du darfst dir das angucken, aber du darfst halt wirklich nichts darüber ein Wort verlieren. Und wenn du was tweetest, dann muss das auch anscheinend irgendwie erst abgesegnet werden oder so. Du darfst halt auch nicht zu viel sagen. Aber hey, wenigstens darfst du etwas sagen. Also es ist so ein bisschen komisch. Und du weißt jetzt nicht, wie die ganzen Rookies im Camp performt haben. Es ist alles zur halt ein bisschen schwierig, auch ohne Preseason. Also das von den Bucks wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Das hat der James Farmer mal getweetet von
0: NFL Network. Ja, ist aber auch verständlich, weil man hat halt keinerlei andere Möglichkeiten, sich dann irgendeiner Weise sich intensiver vorzubereiten, keine Joint-Practices oder so. Und dass das alles in einer Bubble sein wird. Ich habe mir zum Beispiel auch Hard Knocks angeguckt. Das ist halt ein riesiger Aufwand, der da betrieben wird, um die Liga starten zu lassen.
1: War echt spannend gewesen. und das hat die ganzen noch... Roster-Cuts ja jetzt auch nicht einfacher gemacht. Also letztes Jahr hatten wir das ja so dass äh, die ganzen Leute ihre Teams reduziert haben. Und dann waren es letztes Jahr, glaube ich, 50 oder 51 Waiver-Claims, die äh, eingereicht wurden. Und dieses Jahr waren es nur 16, wenn ich mich recht entsinne. Also Leute, Teams sind sehr vorsichtig. Na, ja, weil man halt keine Chance hat, sich die Spiele anzugucken. Und
0: das ist ja dann noch finanziell doch ein bisschen, noch liegt noch was dahinter, dass
2: man sich da nicht doch dann sagt, okay, das hätte ich mir sparen können. Ja gut. Morgen um die naja, am Freitag um die Zeit ist es 243 Tage her,
0: dass man sich gesehen hat, fast 35 Wochen. Wir spielen wieder in Kansas City. Ans letzte Spiel habe ich eher gemischte Gefühle. Wir sind aus den Playoffs rausgeflogen. Wenn man gegen einen danach, wie sich herausstellt, der Super Bowl Sieger rausfliegt, es nicht mehr ganz so weh. Aber das war schon historisch scheiße. Ich habe mal nachgeguckt, keiner hat bis jetzt in den Playoffs eine 24-0-Führung verspielt und die Houston Texans haben es auch noch nie geschafft und sind damit, was Blown Leads angeht, da Franchise intern haben sie da einen neuen Höchstrekord gesetzt. Kannst du dich an das Spiel noch so ein bisschen erinnern?
1: Witzigerweise habe ich äh, heute die Highlights dazu geschaut. Gar nicht mal als Vorbereitung hierfür, sondern einfach äh, generell, um die Football-Lust wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Und ich weiß nicht, wie das geschafft hat, diese 24-0-Führung innerhalb eines Quarters zu verlieren. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Also, ich Nur meine, diese, diese Führung war auch sehr schmeichelhaft, muss man sagen. Das ging alles sehr schnell. Und äh, war halt Special Teams, Big Play Bay und sowas alles. Also. Dass es so gelaufen ist, gelaufen ist, war schon sehr glücklich, muss man sagen, aber das dann so volle Kanne zu verspielen, alter Vater, das hat einigen so das Herz ein bisschen zerbrochen.
1: Man wusste ja, dass unsere Offense high-powered ist, aber das, was da passiert ist, kann man fast schon nicht mehr mit high-powered beschreiben. Ja, genau. Das war einfach nur surreal. Und es fing alles an, mit. Ich kann mich noch erinnern, als es stand 24-0 und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Also, ich, ich habe immer noch so ein bisschen so ein kleines bisschen Hoffnung gehabt, und ich dachte mir, ja, und so auch, das ist gut, das ist nicht unmöglich. Und das erste, was nach dem 24-0 passiert ist, war dann der Kick-Return bis zu, ich sage jetzt mal so spontan 60 Yards oder so waren irgendwie so ja. ein Dreh von Nicole Hartmann, der da so ein bisschen Feuer entfacht hat. Und auch die Reaktion von ihm danach, als es passiert ist, wie, wie hype der war. Und auch die nächsten ein First Down, als Travis Casey sich einfach so mega für einen First Down feiert. Das war einfach diese komplette Energie, die der von manchen Leuten ausgestrahlt wurde. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen durch das ganze Team getragen und dann wurde halt Play nach Play gemacht und immer stückweise ein bisschen aufgeholt.
0: Ja, im Endeffekt stand dann 51, 31. Wir haben wirklich nur noch 10 Punkte geschafft und äh, diese 21 Punkte im ersten Quarter, wo dann auch dieses dieser Speedgoal Goal draufkam, wurde allein schon im zweiten Quarter mit 28 Punkten komplett vernichtet. Also, das war
1: dann, ja. Ich habe auch einen Tweet äh, gesehen, tatsächlich gestern. Die Chiefs versuchen, an diesem Donnerstag ihre 51 zu 7 Führung, die es ja nach dem äh, Second Quarter war, auszubauen.
0: <lacht> ja, das war schon
1: ja. Ich denke, so heftig wird es Donnerstag nicht Das würde mich ah, doch sehr überraschen
0: Na, das werden wir nachher bei den Tipps sehen Ich habe da noch so ein bisschen so ein anderes Gefühl ja gespannt ähm, Spannend bei dem Spiel sein wird ist, dass ihr Zuschauer im Stadion haben dürft mhm. 22% wenn ich richtig schaut habe, das dürfte bei euch um die 17.000 sein Kommt hin was ja doch ungefähr so einen kleinen Unterschied macht. Ich meine, das ist jetzt keine Vollauslastung von den äh, 76.000, die sonst ungefähr in das Stadion reinpassen. Aber das macht schon einen Faktor, dann, ähm, ob es dann überhaupt wer da ist und feiert. Und das treibt ja die Mannschaft auch ein bisschen anders an. Die NFL hat geplant, so eine Art Fangrundrauschen einzuspielen im Stadion. Ich weiß aber nicht, wie sich das aushalten, ob sie das bei euch auch machen wollen, müssen, können, um halt so eine Chancengleichheit herzustellen. Ich vermute es mal,
1: dass Ich denke mal, denk mal, wenn ein Team das machen darf, dann dürften die anderen das mit Sicherheit auch, weil das kann man ja nicht wirklich rechtfertigen, dass du es bei einem machst und beim anderen nicht. Du hast dann als Heimteam vielleicht eine bessere Kontrolle drüber, dass du vielleicht beim gegnerischen Drive einfach den lauteren Sound vielleicht nimmst oder so. Die NFL hat zwar gesagt, ist keinen Vorteil, auch dadurch, dass Leute Fans haben und die anderen nicht. Ich, ich bin da noch ein bisschen anderer Meinung. Ich denke, wir schwemmen mal auf Fußball schauen. Relegation als Beispiel, wo, oder die Pf pokalfinale da durften ja schon so 100 Leute da sein. Das waren ein bisschen höhere, aber Relegation, das waren nun auch äh, Ersatzspiele, die ein bisschen Lärm gemacht haben. Das hat schon Einfluss. Selbst ja, wenn es nur 10 bis 15 sind. Aber jetzt, Zahl. ja, 17.000. 17.000 ist, ist aber
0: schon ein ganz schönes Brett. Ähm, die können die, auch sehr laut sein. Ja, wie die Lärm machen, weiß ich, weil äh, das Stadion meines Fußballvereins war fast 21.000 und da nur so 4.000 weg. Die können schon gut laut sein. Ähm, und dann ist dieses quasi autogenerierte schon fast äh, Marke, weil man wird bei der eigenen Offense 100 pro lauter sein. Also Und glaube auch, diesen, diese Einspielung übertönen. Gehe ich stark davon aus.
1: Ich habe mir auch versucht, als ich heute Morgen die Highlights geschaut habe, ein bisschen vorzustellen, wie das Ganze denn ohne Fans sich anhören wird. Also es ist ja doch, Fußball war komisch, sich anzuschauen, ohne irgendwelche Fangesänge oder sowas. Und jetzt Football ist ja eigentlich, ich finde, nochmal eine Stufe heftiger teilweise, weil kommt ein Big Play, vielleicht sagen wir mal. Komplett random, einfach ein 75 jahr touchdown so wie Will Fuller das am Anfang gegen uns gemacht hat im letzten Spiel. Und ja. Ja, dann
2: wenn halt dann
1: nichts. halt
0: so eine Big Place ist, ist dann halt äh, hast du den Unterschied zwischen First Down und äh, Big Play. Weiß nicht, ob man das dann so rausstehen wird.
2: Also das ist ich bin also dann wird noch auf jeden Fall komisch. Ja, ja, ja. Aber lieber komisch als gar nicht. Das stimmt allerdings. So,
0: kommen wir mal weiter Richtung Spiel. Ihr habt ja euren Roster größtenteils zusammenhalten können. Die einzigsten namhaften Abgänge waren Honor B. Kendall Fuller und äh, Defensive End Emmanuel Agba. Und das Geld, das man da gespart hat, wurde natürlich gleich reinvestiert. Eddie ähm, May Holmes hat einen der längsten Verträge, also es gab schon 10-Jahres-Verträge, aber ähm, glaube ich nicht in den Größenordnungen bekommen. Und dann dachte man, ja, okay, Geld ist alle. Der Defensive Tackle Chris Jones auch nochmal 80 Millionen bekommen und äh, Number One Target, Travis Kelsey, auch nochmal 50, äh, 57 Millionen über vier Jahre. Also viel Geld ist nicht mehr da, aber das ist wiederum gut investiert, würde ich sagen. Und als letztes wurde meiner Meinung nach so genau ein bisschen spät, weil das kam, glaube ich, erst vor ein, zwei Monaten. Wurde Andy Reid noch bis 2025
1: verlängert? Haben glaube ich, vor, vor ein, zwei Wochen. Und wir haben auch mit General Manager, der Typ, der die ganzen Deals abwickelt, Red Reach haben wir auch verlängert. Wohlverdient, möchte man sagen. Ja. Was dann
0: zusätzlich zu den Abgängen in der Free dazu kam, war noch natürlich das Opt-out. Ihr wart da in den Medien ganz weit oben, weil euer Starting -Right -Guard, äh, Left Guard, Duvernay Tadev, ich glaube, Duvernay Tadev ähm, einer der ersten, bei der es genommen hat. Er ist Arzt und hat sich gesagt, ähm, ich kümmere mich lieber um die Leute und um die aktuelle Situation als Football zu spielen. Das war ja sehr groß in den Medien. Und danach ähm, hat noch Damien Williams sein Opt-out ähm, bekannt gegeben. Wie geht er mit den Ausfällen um? Weil ich würde sagen, auf Gard hat hier ein ganz schönes Problem, weil ihr auch noch Steven Wisniewski in
1: der Free Agency verloren habt? Also die Position Guards, die können wir, denke ich, relativ gut kompensieren. Also okay. wir hatten letztes Jahr auch vor, Wisniewski er kam ja erst mitten in der Saison dazu. Unsere Guard-Position war eigentlich solide. Es war in Ordnung, definitiv nicht auf einem sehr hohen Niveau, aber so, dass man auf jeden Fall damit leben konnte. Von unserer Center-Position ändert sich ja sowieso nichts und unsere Tackles sind ja auch erstmal gleich und sehr solide, möchte ich meinen. Ja, ich habe nur halt gesehen, dass es halt bei dem, ich weiß gar nicht, ob glaube ich
0: auf der linken Guard-Position äh, munteres Durchwechseln gab Ja, und äh, Hade quasi der, auf der anderen Seite halt der gesettelte Spieler war und jetzt muss man halt schauen, dass man dieses ähm, Tauschen, also du musst halt eine Position komplett neu besetzen und äh, schauen, dass du auf der anderen Seite da nicht rumtauscht, also um da Stabilität reinzukriegen, bin ich der Meinung.
1: Wenn ihr seit Super Bowl gekommen werdet, bin ich. <lacht> um das zu bewerten, aber... <lacht> also man muss wirklich dazu sagen, dass Dr. Laurent Duvernay -Tardy, ah, okay. den Titel hat er sich <lacht> ja jetzt eigentlich <lacht> schön verdient. Ja. Man will das ja eigentlich auf, sein, auf seinem Jersey auch tragen, den Titel, aber das hat er ja nicht. <lacht> Schade eigentlich. Er hat letztes Jahr keine wirklich gute Saison gespielt. Also von daher würde ich meinen, dass es halt kein so krasses Downgrade ist, weil die Position schon letztes Jahr nicht so gut bestückt war. Aber ich bin auf jeden Fall äh, excited, da auch ein paar neue zu sehen, ein paar Rookies. Denn wir haben ein paar swing offensive Lyman auch, jetzt, auf die ich sehr gespannt bin. Man konnte jetzt auch in der Preseason nicht sehen. Also wie unsere Starting Offensive Line aussehen wird, das ist alles noch so ein kleines Geheimnis. Aber ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, das alles zu sehen. Und dann hatten wir noch Damien Williams. Und äh, da kommt unser First-Round-Pick, Clyde Edwards-Hillier, sehr ins Spiel. Also das war der Opt-Out, der trifft uns ein bisschen, bisschen weicher, kann man sagen. Weil wir da jetzt wirklich sehr guten Ersatz haben. Ersatz in Anführungsstrichen, ich denke, Damian Williams wird will diesen Job niemals zurückbekommen. Und es zeigt ja halt auch schon, was für hohe Erwartungen ich an diesen Rookie habe. Ich meine, wenn man in so vielen Fantasy-Ligen draftet, dann hat man auch schon hohe Erwartungen. Aber die ganze Erfahrung, die Damian Williams jetzt mitgebracht hat, die wird natürlich ein bisschen vermisst. Aber ich denke, dass Clyde Edwards Hilaire, dann ein Name, der übrigens genauso wie Lauren Duvernay-Tadif, auch ein Zungenbrecher ist. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, ich mir auch, du. Aber <lacht> ich, ich habe hohe Erwartungen. Ich denke, das wird ein sehr gutes Jahr für, für Clyde. Also,
0: ich würde, ohne es zu wissen, würde ich sagen, er wird erstmal Startschwierigkeiten haben, weil es ist ja doch noch ein bisschen was anderes Und dadurch, dass man halt keine Preseason hatte und die Camps alle so ein bisschen folgt und anders war. Also, er hat seinen Spot nicht umsonst, auch gerade im Fantasy. Und er wird da definitiv auch ähm, super reinpassen, weil viele, also es waren halt zwei größere Abgänge, die das Team hatte, die da ähm, kompensiert werden mussten, plus die Opt-outs. Ähm, vier Spieler, von denen du gesagt hast, bei den Guards, okay, da wird man dann halt mal schauen, auf Wookies zurückgreifen und sowas alles, dass das kein Problem ist. Und der Running Back, der dann halt durch den First-Rounder ersetzt wird und First-Rounder war zwar nur der, die Nummer 32 aufgrund des Superbowl-Sieges, aber ähm, anscheinend auch nicht zu Unrecht äh, in der ersten an, Runde gedraftet. Also von an, daher
1: Andy Reid meinte nach dem Draft, dass er wirklich absolut von ihm überzeugt war und auch Patrick Mahomes hat gesagt, er wurde von GM Brad Veach, er hat einen Text von ihm bekommen und hat Mahomes gefragt, wen er haben will. Und seine Antwort war Clyde Edwards-Hilaire. Gesagt, getan. Und der Coaching-Staff sagt über das Training-Camp aus, dass Clyde einer der, einer der Besten war, wirklich beeindruckend war und wirklich sehr gut mit dieser Offense zurechtkam. Startschwierigkeiten wird, glaube ich, jeder Rookie dieses Jahr haben. Ich meine, normalerweise hat man vielleicht schon in der Preseason seinen Welcome-to-the-NFL-Moment. Den gibt es jetzt erst wirklich in Week 1 unter sehr blöden Umständen. Ich denke nicht, dass er direkt gegen, gegen euch wirklich so ein Breakout-Game haben wird. kommt, denke ich mal, vielleicht erst ein bisschen später, vielleicht erst so Richtung Week 5. Weil wir haben jetzt auch äh, sehr schwierige, sehr schwierigen Start. Und dann aber glaube ich dann, wenn er sich so ein bisschen eingefunden hat, dann, dann kommt das alles sehr natürlich, glaube ich. Und dann wird er sehr wichtig werden für diese Offense. Er hat ja
0: auch die ungefähr dieselben ähm Stats wie Damien Williams, also auch was das Receiving angeht, ist er im letzten College-Jahr da doch noch ein sehr gutes Target gewesen. Also ähm, auch als in der UNO hin schon äh, passlastig sehr gut aufgestellten Offense, dann auch noch mal das Target aus dem Backfield. Hat sich auch nichts geändert, auch nicht nur der rein, reine Runner. Wir haben aber ja was zu tun haben mit unserer Defense. Wir haben ja den Ausfall von Gary Conley zu verzichten, der wird auf IA rutschen. Das Neue an, der, an dieser Saison ist, dass man auf der IA nur drei Wochen bleiben muss. Er laboriert noch an einer Knöchelverletzung rum, die in der Offseason zwar operiert wurde, aber anscheinend noch nicht komplett ausgeheilt ist. Da vermuten wir äh, Lonnie Johnson oder Philip Gaines auf den Cornerback-Positionen. Der ist uns ja sehr bekannt,
2: Philip Gaines. Ja. Und was unsere D-Line gegen euch machen wird, also
0: J.J. Watt ist, glaube ich, der Einzige, der mehr als 70%, 6, äh, 70 äh, Prozent der Snaps gespielt hat in letzter Saison. Wir haben DJ Reader verloren und der Rest, der über Edge kommt, auch alles sehr junge Spieler die jetzt mehr
2: Einsatz bekommen. Also da kann man hoffen, dass sich der Passrush verbessert. Und unsere o da freuen wir uns auf die Rückgabe von Titus Howard, der
0: ja letzte Saison, Mitte der Saison leider verletzt auf IA gehen musste und wir da auf der Tackle-Position auch so ein kleines Wechselspielchen hatten. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt. Nachgang habe ich mir äh, mal den Draft angeguckt, wo wir ihn geholt haben. Und die Eagles sind ja vor uns gesprungen und haben uns Andrew Dillard weggeschnappt. Wo dann auch im Nachhinein rauskam: so, ja, wir wollten eigentlich Dillard haben. Aber wenn man sich das so im Nachhinein anguckt, ähm, ich meine, Andrew Dillard wird diese Saison nicht spielen, weil er verletzt ist und hat auch nicht so die Leistung gebracht. Ich meine, Howard war auch verletzt. Aber. Aber uns ist uns dieser zugeschobene Pick schon fast besser in, die NF, in der NFL angekommen als der weggeschnappte Pick der Eagles. Das fand ich schon ganz witzig, dass man doch da aus so einem Outplayed als Gewinner hervorgeht. Aber wir müssen Watson auf jeden Fall beschützen. Es gibt da so zwei Namen, die mir so ein bisschen mehr Angst machen. Einer hat eine 80 Millionen Verlängerung gekriegt mit Chris Jones. Und Frank Clark sollte man da auch nicht unbedingt ähm, nicht beachten. Nicht nicht beachten genau.
1: Wenn du den einen auf dem Schirm hast, hast du immer noch den anderen, mit dem du dealen musst. Man muss dazu sagen, was viele über Frank Clark letzte Saison nicht wussten, ist, dass der die erst, komplette erste Hälfte der Saison mit einer Nackenverletzung zu kämpfen hatte. Und ihm wurde geraten dass man ihn auf I.A. setzt und dass er nicht spielen sollte, aber hat sich durchgekämpft. Des Weiteren war er drei Tage im Krankenhaus wegen irgendeiner Infektion oder so, oder irgendeinem Virus. Bei Corona war es wohl noch nicht. Und direkt zwei Tage später hat er auch gespielt. Weil der Typ ist durch letzte Saison durch alles durch, durch was man durch sein kann, hat trotzdem gespielt und relativ gute Leistung. Gen Ende besser als die erste Hälfte. Also ich erwarte, dass die Saison von Frank Clark nochmal deutlich besser sein wird als die letzte Saison.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall da auf unsere Online gespannt,
0: dass man dann die, die Bälle schnell rausbekommt. Man hat ja jetzt genug Möglichkeiten. Auch wenn Reader, habe ich hab ja schon angesprochen, auch wenn Reader und Hopkins als zu so zwei der noch größeren, wenn nicht sogar die größten Abgänge waren, ähm, hat man sich an der Breite verstärkt und hat auch mit David Johnson noch, wenn ich äh, immer noch nicht so ein Fan von diesen Trade bin auch noch äh, neben Duke Johnson da quasi zwei Receiving-Backs die man da vernünftig einsetzen kann also an Waffen wird es Watson nicht mangeln Jetzt muss ich ähm, allerdings
1: auch mal einhaken und fragen was sind denn deine Erwartungen an David Johnson weil ich kann nur für mich sagen, dass ich den Fan, die sie gesagt habe, ich traue dem Braten noch nee, nicht.
0: Meine meine, meine, meine Hoffnung,
2: dass er gesund bleibt.
0: <lacht> ja, also ähm, man, er hatte mit Verletzungen zu kämpfen und hatte so 2016 das war wirklich das letzte größere Jahr. Aber ich bin der Meinung, wir können ihm was bieten, weil ich hätte zum Beispiel äh, von... Alle Carlos Heid auch keine 1000-Jahr-Saison erwartet. Du,
1: wie auch nicht? Der kam ja auch von uns, quasi.
0: Genau, der kam ja von euch. Und ähm, dass er dann doch so eingeschlagen hat, und ich glaube, das war seine erste 1000-Jahr-Saison. Ja, war sein erste, genau. Ähm, das hat mich dann doch schon gefreut. Und äh, ich meine, der hat zwar, glaube ich, was er oder was Johnson, ich weiß nicht, die, diese. Ich habe mir das Spiel in London angeguckt und wo er dann so den Football doch etwas locker getragen hat und fast bei Touchdown war und er das Ding doch noch aus der Hand geschlagen kriegt oder verliert. Also, aber der war auf jeden Fall nicht schlecht und schade, dass er weg ist. Ich habe auch immer noch so im Hinblick auf Fantasy, dass er auch ein Ziel, bei den seahawks ganz schön abreißen wird. Lieber nicht, ich habe Chris Carson. <lacht> <lacht> aber hast auf jeden Fall einen soliden Backup der was kann also und ich denke mal dass man dadurch dass sich offensiv technisch in der Line nicht viel
2: geändert hat ähm, sehe ich da mit gemischten Gefühlen doch eher positiv neues Würde Team ich sagen
0: das wird
1: direkt ein, mal ein ordentlicher Test für unsere beiden O-lines
0: genau neues Team ordentlich und äh, neues Umfeld ähm, ich habe die Arizona Cardinals leihen jetzt nicht im Kopf, wie sie in den letzten Jahren da war, aber ähm, wenn wir dem einen das die Möglichkeit schaffen, da 1000 Yards zu machen, denke ich mal, dass man da schon gute Voraussetzungen hat, zumal man äh, du Johnson ich auch nochmal 300 Hertz hat, also
2: bei 500 auf jeden Fall ähm, waren unser ein nicht allzu schlecht und ähm es ist
0: allgemein bei unserer Offense, ich hoffe nur, dass sie gesund bleiben. Wir haben eine Firepower at its best, aber alle so ein bisschen injury prone, wie man so schön sagt. Dass das nie nach hinten losgeht. Also so Concussion, Brandon Cooks, Will Fuller, der auch gerne mal eine Saison nicht zu Ende spielen will. Kenny Stwitz ist da, glaube ich, noch der gesündeste an allen. Also das kann man halt nie voraussehen. So die Firepower, wenn ich jetzt so auf dem Papier das sehe, in der Breite verstärkt. Und ich hatte auch schon einige Diskussionen über diesen Hopkins Trade. Und ich bin der Meinung, ich hoffe, es bestätigt sich, dass wenn man den Blick von Hopkins wegkriegt, er war ja äh, ohne Frage unser Main Target, wie bei euch Kelsey. Wenn man den Blick wegbekommt und sagt, okay, guck mal, du hast ja noch 1, 2, 3, 4, 5, alle stehen frei. Naja, alle stehen frei, wird nicht passieren, aber ähm, ihm aufträgt, dass es halt noch äh, andere Möglichkeiten gibt, als sich nur auf diesen ersten Read zu fokussieren, dass ihn das auch nochmal weiterbringen wird und äh, ist so keine nicht so immer gezwungen auf ein Tage zu werfen. Das hoffe ich. Und äh, er hat ja auf jeden Fall zwei Receiver, mit denen er schon gut harmoniert eine Chemie hat und äh, was damit mit Brandon Cooks wird, wird man sehen. Ich hoffe natürlich, wie wahrscheinlich bei euch auch, dass alle gesund bleibt, damit man da gut durch die Saison kommt. So sehe ich es echt nicht schlecht unsere so, Jungs. und naja, dadurch, Ich hoffe dass, auch. Ich dadurch, hoffe dass, auch,
1: dass ihr healthy bleibt.
0: Dadurch, dass ihr halt kaum Abgänge hattet, braucht man über eure Chemie nicht reden. <lacht> die da. Dadurch, was ich halt überhaupt nicht verstanden hatte, sich Kaya... Wenn er euren Offensive Coordinator geholt hat. das, ja, das war... konnte ich auch nicht
1: nachvollziehen, du. Also ich bin froh darüber, dass er jetzt natürlich da geblieben ist. Aber ich muss auch sagen, ich hätte ihm das sehr gegönnt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dass das, das, das. Also da gab es ja glaube ich noch nicht mal Rumors oder so. Also Gerüchte dazu, dass er irgendwo im Gespräch ist. Das... Ich glaube, Browns war, äh, hatte er ein Interview. Naja, ja, das war es dann aber auch so. Im Großen und Ganzen, glaube ich.
1: Also, Interviews, ich weiß nicht, wo er ein Interview hat, das liegt mir noch ein bisschen zu weit zurück. Aber es war auf jeden Fall mehr als eins, aber ich glaube, die Browns waren so die einzigen, wo ich gesagt hätte: Ja, das würde passen. Auch wenn ich mir den Job nicht gewünscht hätte.
2: <lacht> also, weil Head Coach bei den Browns der ist ja nicht unbedingt der begehrteste Job der NFL. Aber er ist über euch geblieben.
1: Ja, und äh, dass das alles so schön gleich geblieben ist, das kommt uns in diesem Jahr bestimmt sehr gelegen. Und ja, um nochmal zurückzukommen. Äh, ich hoffe auch sehr, dass Brandon Cooks und Will Fuller gesund bleiben. Denn die sind ja auch Teil meines Fantasy Teams. Also ich habe auch hohe Erwartungen an <lacht> <in> eure Offense.
0: <lacht> oh, ja, okay. Hast du beide in einer Liga?
1: Nee, in zwei Schienen.
0: Ich würde schon sagen, in derselben,
1: aber... das wäre ein bisschen blöd. Da hätte es aber ein bisschen das kein Fan
0: von. <lacht> Nee, sowas macht man nicht. Ja, so der erste injury pod ist mittlerweile auch raus.
2: Ähm,
0: Würde ich ansprechen, aber noch nicht ganz so viel Wert drauf legen, weil das ähm, zumindest von Texas Seite ähm, auch viel Leistungsverteilung äh, war. Zum Beispiel bei uns Brandon Cooks Haus mit ähm, einer quad problem <lacht> Aber das, ähm, dadurch, dass man keine Preseason hat, hat man halt im Training durchgepowert und lässt ihn auf jeden Fall erstmal die Woche ein bisschen limitierter trainieren, damit sich das alles ähm, wieder richtet. Philipp Gaines
2: hat Hamstring. Äh, unser Frühweg, Colin Gillespie hat Hamstring. Bestfascher
0: ähm, Greenard hat Probleme und Lonnie Johnson hat Hüftprobleme. Alle sind auf Limited. Aber ich sehe das noch nicht ganz so ganz so schlimm. Heute Abend kommt der Nächste und ich denke mal, da werden schon wieder einige auf rutschen. rutschen.
1: Also, ich plane, Brandon Cooks zu starten <lacht> diese Woche.
0: Ja, aber ein ähm, also, Texas Insider hat geschrieben, dass es sich wirklich da um ähm, Leistungs äh, leistungsbedingtes Limited Practice weil er wird ja definitiv Starter bei uns sein, auf eine da ausnehmen voller also... Ja, auf jeden Fall. Wenn er da vom Training noch irgendwelche Schläge oder so abbekommen hat, dass er da erstmal wird ist, vor Woche 1 eigentlich... Kann man eigentlich außen vor lassen. Ich halte dich auf dem Laufenden
1: bei den Ich glaube, ich bekomme die News bestimmt mit.
0: Bei den Chiefs hat Travis Kelsey Knieprobleme und Second-Tier-Defensive-Tackle Derek Nadi hat Knöchelprobleme. Reason Byte of Limited, ansonsten die üblichen WWchen, Aber soweit alle auf Full Practice. Also da ist auch zu erwarten, dass es da keine größeren Ausfälle gibt. Oder hast du da mehr Insights?
1: Nee, ich, ich gehe fest davon aus, dass beide spielen werden. Gerade Kelsey auf jeden Fall. Dem, den hält nichts auf. Das Einzige, worauf ich ein Auge hätte im Injury Report, ist Juan Thornhill. Der hat sich letztes Jahr ja äh, spät in der Saison... War sein Saisonausdruck Grund und Verletzung und hat jetzt die ganze Offseason gearbeitet, wiederzukommen. Der hat uns letztes Jahr zum Beispiel auch gegen euch in den Playoffs gefehlt und auch seine tiefe Präsenz hat uns gefehlt. Also ist das ist wirklich jemand, von dem ich sehr viel erwarte. Er war auch letztes Jahr schon sehr gut. Für mich war das ein kleiner Lieber für einen Pro-Bowl-Pick, wenn er gesund gewesen wäre. Ich freue mich jetzt darauf, dass er healthy ist und zurückkommt. Ich weiß nur noch nicht, ob er direkt das erste Spiel spielen darf. Muss mal schauen.
2: Ja, kommen wir mal zu den Predictions gegen die Chiefs. Ich schaue gerade
0: mir das Ergebnis vom letzten Spiel an und bin fast gewillt, nicht so hoch zu tippen. Aber wir haben halt ähm, zwei high powered Offensive und dass unsere
2: Defensive, unsere Defense gern mal äh, verkackt. Äh, wissen wir mittlerweile auch.
0: Und ich würde fast schon so Richtung 30, 40 Punkte pro Team gehen, dass ich das in irgendwann in einem Gesamtpunktestand so bei 70 Punkten aufhält. Also ich erwarte wieder so einen richtigen Knaller NFL-Eröffnung, weil bei uns sind irgendwie
2: Spiele selten ohne viele Punkte ausgegangen. Ähm, ja, bei uns hat sich einiges verändert, aber ich
0: denke mal doch, dass ähm, genug Zeit da war, dass wir auch nicht so viele Strafen bekommen durch Fortstart, schon WhatsApp mit Larry Tunzel trainiert, dass da quasi unser Insider dieses Jahr wegfällt, wir, wir hatten, glaube ich, bei meinem Spiele geguckt, haben immer den Insider so, Tag. Offensive-Strafe, das war schon wieder, Tansel. Ich glaube, der war der Zweit, äh, äh, Offensive-Liner mit den zweitmeisten Strafen. Und das als eigentlich einer, der ähm, so relativ gut ist. Der andere war, glaube ich, Colton Miller von den Raiders. Und der war ja noch Rookie oder so.
1: <lacht> Wobei der auch nicht wirklich äh, eine gute Saison gehabt hat, muss man sagen.
2: Wer? Colton Miller. Ja, das kommt da mal vor. Also da
0: können wir... Und äh, also, Tanzel macht. macht das wenigstens noch mit Talent weg. Ja <lacht> äh, genau, genau. Der, seine Strafen, die macht er dann noch mit äh, relativ guter Blockingarbeit arbeit ähm, weg. Das stimmt allerdings. Müller war da nicht so optimal.
2: So. Ich sage... Natürlich Houston win. Weil... Natürlich. Mh, <lacht> obwohl, ja, man soll ja nicht so gegen sein Team tippen, aber nee ich sag Houston, los. Weil... Oh damn.
0: Ja doch, ihr, ihr habt das eingespieltere Team und äh, es ist Heimspiel, ihr habt die Fans, das sehe ich alles noch so als Faktoren,
2: es wird knapp und ich sage ein 28, 24 für euch.
1: So, der richtigste äh, Patriots-Falcons-Super Bowl-Vibes. <lacht> Ey, gibt kein besseres Comeback als Chiefs-Texans,
0: also ich kenne kein anderes. <lacht> <lacht> Oder wie siehst du das? <lacht>
1: ich, also, der Super Bowl ist nie passiert.
0: <lacht> Welcher? <lacht>
1: Ich, ich war, wollte jetzt darauf anspielen, dass ich das Comeback, das 10-Punkte-Comeback, doch ein bisschen schöner fand. Super Bowl gegen die Niners.
0: Ja, das war auch nochmal so ein Ding. Aber nächstes Mal ein spannender Super Bowl, muss ich sagen. Also nicht immer die gleichen und. Äh, Wem
1: sagst du das?
2: das äh,
0: ich weiß nicht mehr, wie ich an dem Abend drauf war. Ich glaube, ich war doch pro Cheese.
1: Ich auch, tatsächlich. Warum? Ich habe tatsächlich mit äh, ein paar Kollegen aus der Uni geguckt, die nicht so Football versiert waren und die waren am Anfang aus Prinzip gegen mich, also für die Niners, <lacht> aber im Verlauf des Abends äh, habe ich sie zu Chiefs-Fans konvergiert, dass sie einfach für mich waren. Vielleicht, weil ich ein bisschen zärt drauf war, nachdem wir 2010 hinten lagen und die Wahrscheinlichkeit relativ gering war, dass wir noch gewinnen, aber, aber es war sympathisch
0: die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist auch bei den 24-0 noch ganz schön hoch. Ja, glaube ich auch.
2: <lacht> so, haut <So>. den <lacht>
1: Ich habe auch überlegt. Ich denke auch, dass es relativ high scoring wird, weil eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, waren unsere beiden Suspensions von Defensive Tackle Mike Pennell, speziell gut gegen den Run, und unserem zweiten Starting Cornerback, Bashard Breland. Die werden beide fehlen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Brandon Cooks und Will Fuller, weil noch sind sie ja beide gesund, dass die vielleicht einen sehr guten Tag haben werden, deswegen starte ich sie auch in beiden Ligen. Ich gehe davon aus, dass die Chiefs ordentlich Feuerpower auch haben, weil bei uns hat sich nichts verändert, bei euch auch nicht. Ich gehe davon aus, dass das Spiel, um jetzt auch mal einen konkreten Punktestand zu sagen, dass die Chiefs mit 35 zu hm. 35-30 gewinnen. Also liegt mal
2: 30-0 also vorne und dann kommt ihr. Ich
1: hoffe diesmal nicht. <lacht> also das das halte ich um 2 Uhr nachts, wenn ich das Spiel gucken möchte. Das, <lacht> ich glaube, dann mache ich aus. <lacht> dann gehe ich lieber schlafen und dann wache ich auf und sehe, wir haben gewonnen. Ach, da waren
2: vater Gefühle. Aber... Ähm
0: Danke nochmal für, das, äh, für den Nachschub. Jetzt hat das ehrlich gesagt gar nicht mehr den Suspensions auf dem Schirm gehabt. Willst seine... du
1: deinen Tipp nochmal ändern? <lacht>
0: nee, 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 das nicht, aber äh, waren wir jetzt bei der Vorbereitung, ist mir echt durchgerutscht. Gut zu wissen. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich ähm, für deine Zeit. Sehr ähm, gerne. Ihr findet die Kansas City Chiefs, die German Arrowheads, hauptsächlich momentan auf Twitter, sind da sehr aktiv.
2: Und ähm, ja, ich werde sie in der Folge natürlich auch verlinken. Und danke fürs Hören
0: und ich hoffe auf ein schönes Spiel, verletzungsfrei. Und vielleicht doch,
2: dass ich mich mit meinem Tipp ein bisschen daneben liege, aber ist auf jeden Fall eine schöne Wahl für diesen season Opener. Auch wenn es zeitlich ein bisschen kacke liegt. <lacht> ja, da kann man ja leider nichts machen. Na dann, bis zum nächsten Mal.